2: Voordat je begint aan de Elke Dag podcast, we hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast, Ondertussen in de Kosmos, en die gaat deze keer over de vraag, waarom mogen jongeren eigenlijk niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast app of kijk even op volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de Kosmos. Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Tot zijn verbazing trof correspondent Joost Basmeijer in Zuid-Afrika... een land dat pal achter de Palestijnen staat, inclusief de president. Verslaggever Marjolein van der Water dook in de historie van de leus... from the river to the sea... en sprak daarnaast een aantal anti-Sionistische Joodse Nederlanders. We gaan het hebben over drie vormen van anti-Israël sentiment. Joost, nou over de hele wereld wordt natuurlijk gedemonstreerd voor Palestina en wordt opgeroepen tot een staakt het vuren. Maar in Zuid-Afrika is iedereen heel fel. Zelfs de president spreekt zich duidelijk uit. Hoe verklaar je dat?
0: Ja, dat heeft volgens veel Zuid-Afrikanen die ik sprak, maar ook inderdaad volgens de president te maken met hun eigen recenter verleden. Zuid-Afrika had natuurlijk al heel lang een apartheidstaat waarin zwarte mensen werden gezien en behandeld als... Tweederang burgers en um, begin jaren negentig kwam er een einde aan, maar veel van die pro-Palestijnse Zuid-Afrikanen die ik sprak, die zeiden... Israël heeft het apartheidsregime dat wij in Zuid-Afrika hadden eigenlijk gekopieerd, geperfectioneerd, dus als vrijheidsstrijders die we nog steeds zijn moeten we daar ook nu nog tegen in actie komen. Ze voelen zich toch eigenlijk ja, verbonden met, die, met hun eigen strijd uh, door apartheid. Daardoor voelen ze zich verbonden met die pro-Palestijnse zaak.
2: En is dat een nieuw uh, sentiment of was dat de afgelopen jaren al vaker te zien?
0: Nee, het was al de afgelopen jaren al wel vaker te zien. Je ziet dat het ANC eigenlijk... Hè, de, de, de de partij van Nelson Mandela, maar ook van de huidige president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa. Die, uh, die hebben eigenlijk al heel lang banden uh, met de PLO, met, uh, met de Palestijnen. Maar de regering die lijkt ook banden te hebben met de Hamas. Uh, zo zouden ze een uh, kantoor in, in Kaapstad hebben, is mij verteld. Ik ben daar niet langs gegaan, uh, helaas kon ik het niet vinden. Uh, maar er zou ook op een hoger niveau uh, overleg zijn geweest eigenlijk tussen Zuid-Afrika en Hamas. Dus dat is wel opvallend.
2: Op regeringsniveau? Ja. En, en maar, daar zijn geen harde bewijzen voor. Volgensnog nog zijn dat geruchten of komen ze daar ook gewoon ronduit vooruit?
0: Nou, je ziet eigenlijk dat de minister van uh, internationale betrekkingen heeft gebeld met de leider van Hamas. Daar zijn ze wel um, openlijk voor uitgekomen. Ze hebben uh, wel uh, doorgehad dat het een beetje pijnlijk uh, was. Dat, dat ook mensen uh, in de ANC-achterban... En ook binnen het ANC dat uh, niet een heel goed idee vonden dat ze zo openlijk bellen met, met Hamas. Dat is natuurlijk wel opvallend. Uh, in veel landen um, is het wordt het gezien als een terroristische organisatie, Hamas. Dus hij heeft toen daarna een verklaring naar buiten gebracht waarin ze zei van ja. We hebben het eigenlijk alleen gehad over de humanitaire hulp uh, aan Gaza en hoe we dat uh, nou ja, toch ook in samenspraak met Hamas uh, uh, kunnen regelen dat dat, dat dat gaat komen en dat dat op gang komt.
2: Ja, maar in veel landen wordt natuurlijk een verschil gemaakt tussen het lot van de Palestijnen en het lot van Hamas, maar in Zuid-Afrika gebeurt het een stuk minder. Dus ze zien dat als een en hetzelfde.
0: Ja, nou veel mensen die die, die um, apartheid erbij halen, die ik sprak, die zeggen inderdaad van ja, je moet niet vergeten dat Nelson Mandela, ook al zien we hem nu als een vrijheidsstrijder, een succesvol vrijheidsstrijder, hij heeft een einde aan de apartheid uh, weten te krijgen in Zuid-Afrika, dat, dat zijn ANC-partij ook heel veel burgers heeft vermoord. Dus uh, een van de hardliners die ik sprak, die zei van ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat je nu in Gaza heb zien gebeuren, die aanval van Hamas, zag hij niet per se als iets verkeerd. Dan zei hij van ja, uh, zo'n zo apartheidsregime moet je met, met geweld bestrijden.
2: Ja, zonder geweld lukt het niet, is dan de analyse.
0: Ja, dan zeggen ze van ja, 75 jaar heeft het geduurd voor we hier zijn. Al 75 jaar worden ze gebombardeerd en gekleineerd. Dus dan krijg je dit. Dat is een beetje het idee dat, dat ook het ANC op die manier wel, wel laat doorschemeren.
2: Ja. En zijn er dan ook nog mensen uit Afrika die zeggen... Uh, uh, nou, maar de, de, de Joden zijn ook uh, eeuwenlang onderdrukt en op de vlucht gejaagd... en uh, moeten we ons daar niet mee identificeren?
0: Ja, je ziet dat er inderdaad dus een soort van een grote uh, pro-Palestijnse beweging is. Die laten zich uh, flink horen. Dus je ziet het echt ook in, de, in het straatbeeld. Ze, ze kopen billboards in en zo langs de grote snelwegen. In Johannesburg en in Kaapstad zie je van beide kanten eigenlijk. Vanuit de Joodse gemeenschap en vanuit de pro-Palestijnse gemeenschap... zie je allemaal billboards. Je ziet veel vlaggen, veel demonstraties en, en kleinere, kleinschalige acties. En die Joodse gemeenschap die ik net noemde, uh, die is in, in uh, Zuid-Afrika ook best groot. De grootste van, van het Afrikaanse continent zelfs. Nergens wonen zoveel Joden als in Zuid-Afrika. Op de hele bevolking van Zuid-Afrika is het dan weer een heel klein percentage hoor, maar er is dus wel degelijk een, een Joodse gemeenschap, een, een rijke gemeenschap, invloedrijk ook in het zakenleven. En die laten dus, dus, dus ook van zich horen. Dus die zetten dan bijvoorbeeld op billboards van ja, en what about or uh, hostages? Weet je wel, die proberen daar de hele tijd aandacht voor te vragen. Dus je ziet dat er nou ja, dat dat dat, dat het uh, ook al ligt het zo'n 9000 kilometer van Gaza af. Dat, dat dat conflict, dat die die oorlog eigenlijk in Zuid-Afrika ook heel erg leeft. Ja.
2: Maar het gaat dus om billboards en, en demonstraties, maar die demonstraties zijn vooral pro-Palestijns of zijn er ook pro-Israël demonstraties?
0: Er zijn wel pro-Israël demonstraties. Ik, ben, uh, ik wilde er naar eentje toe in, uh, in Kaapstad, maar die werd eigenlijk al snel gehijacked door een hele grote groep pro-Palestijnse supporters. Dat waren echt duizenden mensen die eigenlijk al voor aanvang van die pro-Israël demonstratie bij elkaar kwamen. Eigenlijk alle uh, uh, mensen van de Joodse gemeenschap was in de Joodse wijk daar van het veld uh, nou ja, Joeg eigenlijk wel. De politie heeft ze op een gegeven moment weggevoerd... omdat ze bang waren voor een confrontatie. En ook in Johannesburg zie je ook dat die pro-Palestijnse demonstraties... ook steeds verder die Joodse wijken... dat zijn een beetje die, die rijkere, mooie, grote suburbs uh, in het noorden van de stad... dat ze daar een beetje intrekken, die buitenwijken intrekken. En, uh, en veel mensen van de Joodse gemeenschap die ik ook heb gesproken voor mijn reportage... zeiden van ja, dat, daar voelen we ons heel erg ongemakkelijk bij... want er hoeft maar één iemand te zijn die zich gesterkt door de woorden van president Ramaphosa... ...denkt van nou, ik kan, ik kan misschien wel een aanslag plegen... ...of we kunnen een gebouw in de fik zetten... ...of we kunnen het, dat geweld... Dat, dat, nou ja, ...dat zou kunnen toenemen... ...daar zijn ze bang voor dat dat uit de hand loopt. Ja.
2: Maar wat heeft Ramaphosa precies gezegd? Heeft hij de joden in Zuid-Afrika de schuld gegeven... ...van wat er in Gaza gebeurt?
0: Nee, nee, maar je ziet wel dat er veel uh, uh, Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn... Uh, die dus Jood zijn of, of veel zaken doen met Israël. Dus daar richtte die pro-Palestijnse demonstratie zich op. En Ramaphosa heeft eigenlijk gezegd van ja, wij zijn ook apartheidsvechters, apartheidsstrijders. Daarom staan we vierkant achter uh, de zaak van de Palestijnen. Dus hij had ook een uh, arafat sjaal om en een, uh, een vlaggetje, een, een Palestijns vlaggetje in zijn hand toen hij dat zei. Dus je ziet wel dat de, dat, nou ja, dat de overheid, de regering uh, eigenlijk ook heel duidelijk achter de Palestijnen staat... Daar maken de, de, maakt de Joodse gemeenschap zich zorgen over. Want het gaat niet over de twee dode uh, Zuid-Afrikanen die door Hamas zijn vermoord. Het gaat niet over uh, de, de, de Zuid-Afrikaanse vrouw die nog steeds uh, is gegijzeld na, naar men aanneemt in Gaza. Daar is het ANC eigenlijk helemaal niet mee bezig en daar zijn ze boos over.
2: Ja, maar wordt er ook, uh, maakt ook iemand zich zorgen over groeiend antisemitisme? Wordt het woord überhaupt gebruikt in dit kader?
0: Ja, dat is wel opvallend. Eigenlijk aan beide kanten zeggen ze antisemitisme, dat bestaat niet echt. Dus ik heb uh, het hoofd van de, van, de, van de Zionistische Federatie gesproken, toch ook zeker niet iemand die, nou ja zeker iemand die zich zorgen maakt, zeker iemand die in het hart van de joodse samenleving leeft, en hij zei net als eigenlijk een van die hardliners van de pro-Palestijnse kant, van ja, antisemitisme is niet een, een, een probleem van Zuid-Afrika, uh, Zuid dat, dat is er is wel wat antisemitisme geweest, maar in de recente decennia uh, sinds apartheid zijn er eigenlijk ook nooit echt aanvallen geweest op de joodse gemeenschap, omdat ze Joods zijn uh, of zoiets, dus dat hoorde ik wel heel erg duidelijk terug, ze zeggen van ja, dat is een Europees probleem, weet je, toen de holocaust ook voltrokken werd eigenlijk in Europa, uh, zei die pro-Palestijnse man, die zei, ja, toen waren wij al apartheid aan het bevechten in Zuid-Afrika dus die jodenhaat die in, in, in Europa, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Engeland of uh, misschien ook in Nederland heel erg speelt, uh, waar mijn bank voor is, dat, dat is niet echt een onderdeel van het probleem zoals we het in Zuid-Afrika zien.
2: Maar als, als demonstranten oprukken naar Joodse wijken hoe, hoe moet ik dat anders kwalificeren dan als antisemitisme?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Dat is, dat is ingewikkeld. Daar wordt het ook ingewikkeld. Zij zeggen zelf van ja, we hebben daar een, een, een Israëlische vlag neergetrokken... omdat het staat voor een genocidair uh, regime. Ze hebben daar de foto's van de gijzelaars van de muur getrokken... En ze zeggen eigenlijk van ja, um, die Israëlische organisaties, die, die Joodse organisaties die banden hebben met Israël. Al die bedrijven uh, um, uh, die banden hebben met, met Israël. Er is geen, geen land in, in Afrika dat zoveel handelt met Israël als Zuid-Afrika. Er zijn veel van dat soort bedrijven. Die willen we boycotten, daar willen we tegen optreden. En, en ze zeggen van ja, we willen dan tot aan de poorten van die bedrijven komen, zodat ze ons horen. Maar goed, als die bedrijven in de Joodse wijken staan, waar ook heel veel Joodse mensen wonen... Dan ja, wordt het natuurlijk wel heel erg als heel erg bedreigend uh, gezien. En er hoeft natuurlijk maar ja, één gek bij te zijn, als het ware, die, die denkt dat hij meer kan doen dan alleen een, brand, een, nou ja, een vlag in de brand steken, bij wijze van spreken. Zo zien zij dat. En dan, daar zijn ze erg bang voor een aanslag. Ja.
2: Maar eigenlijk kunnen we dit vergelijken met uh, de aanslagen van Rara op Shell in de jaren tachtig om te demonstreren tegen apartheid. Toch, dus je, je richt je op bedrijven die nog zaken doen met een jouw ogen verwerpelijk regime en niet zozeer op de mensen.
0: Ja, ja. Zo leggen de pro-Palestijnse demonstranten hun, hun acties in elk geval uit, ja.
2: Ja. Maar hoeveel mensen zijn er bij die demonstratie? Moet ik aan denken, tienduizenden?
0: Ja, duizenden. Tienduizenden trokken door de straten van, van Kaapstad onlangs nog. Er was ook een hele grote demonstratie in Johannesburg. En wij zijn ook bij, uh, fotograaf en ik zijn ook uh, bij heel veel kleinere demonstraties geweest. Kleinere acties, waar ze bijvoorbeeld spandoeken maakten. Die ze ook langs de kant van de snelweg wilden gaan, uh, gaan hangen. De Joodse gemeenschap in Johannesburg, die heeft ook allemaal een soort van guerrilla acties Om nog steeds aandacht te blijven vragen voor... Die uh, uh, ontvoerden mensen. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld ballonnen uh, aan de Nelson Mandela brug. Echt zo'n zo bekende brug in het centrum van Johannesburg gehangen. 200 ballonnen, net zoveel als er uh, gegijzelden zijn. Dus zo zie je uh, dat er eigenlijk aan beide kanten allerlei kleinschalige en grootschalige protesten worden georganiseerd. Uh, om toch nou ja, een beetje aandacht voor hun zaak te krijgen.
2: Ja, en wat eisen ze dan? Of wat, ze, wat zijn de leuzen die ze scanderen?
0: From the river to the sea, Palestine will be free. En variaties daarop. En nou ja, omdat het natuurlijk een land is waar apartheid uh, nog steeds zo'n zo rol speelt... dat zit het zo verweven met de DNA, uh, ging het daar natuurlijk ook veel over.
2: Nou, uh, je begon er zelf over. Uh, from the river to the sea, Palestine will be free. Is heel snel uitgegroeid tot... Uh, nou, wordt, wordt door Israëliërs en, en, en Joden gezien als een antisemitische leus... En door de Palestijnen gewoon als een oproep om de Palestijnen uh, uh, het land terug te geven waar ze recht op hebben. Of, of in ieder geval gelijke rechten te geven. Uh, nou, wat die leus precies betekent, dat gaan we uitgebreid analyseren met uh, Marjolein van der Water hier aan tafel. Chef Buitenland, correspondent in Zuid-Amerika. En nu richt je op Nederland. En, maar dan Klopt. vooral migrantengroepen, als ik het uh, kort samenvat. Die slogan Marjolein, wanneer werd die voor het eerst Gehoord.
1: Uh, ja, die slogan die stamt uit de jaren zestig uh, en hij zou ontstaan zijn in de Palestijnse diaspora destijds. Maar hij is toen heel snel overgenomen door de PLO, uh, Palestijn, Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Later zijn zij overgestapt op de twee staten oplossing, zijn ze over gaan onderhandelen. Maar destijds uh, ja, wilden zij gewoon uh, één staat voor Joden en... Uh, Palestijnen samen.
2: Dat was dus de wens die ze hiermee tot uitdrukking brachten. Niet een staat voor Palestijnen alleen, maar één staat waarin iedereen gewoon gelijke rechten zou hebben en misschien sommige Palestijnen hun land terug zouden krijgen, maar samenleven in één land.
1: Ja, dat is nog steeds, nou ja, veel mensen die deze leus gebruiken, die... Die zeggen dat dat voor hun nu nog steeds uh, het idee erachter is.
2: Ja, maar uh, vanaf welk moment werd het dan in ieder geval door de Joodse gemeenschap geïnterpreteerd als een land waar Joden niet meer welkom zijn en, en waaruit de Joden moeten worden weggejaagd?
1: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om daar een exact jaartal aan te plakken. Maar het is wel een feit dat uh, organisaties als Hamas, Hezbollah, Deze Leus gebruiken... ...in een andere context. Dus ja, dit soort organisaties... ...die natuurlijk extreem vijandig staan... ...tegenover alle joden. Mm -hmm. In die zin is het ook wel logisch... ...dat veel Israëliërs en joden... ...dit ervaren als een oproep. Om, ja.
2: Dus eigenlijk vanaf het moment dat Hezbollah... ...en Hamas die leus ook uh, adopteerde... ...kreeg een andere betekenis. Want Hamas is wel degelijk uit... ...op de vernietiging van de staat Israël. En...
1: Ja, Hamas zegt ook dat ze... ...voor een één staat oplossing zijn... Het is een heel ingewikkelde discussie, want een oplossing dat betekent in de praktijk ja, dat ze allemaal samen moeten leven. En van beide kanten is er gewoon heel weinig vertrouwen dat het überhaupt mogelijk is.
2: Ja, maar waarom? Want er werd afgelopen uh, zondag of gisteren in Rotterdam ook weer gebruikt deze leus. Je kunt zeggen van, uh, uh, nou ja, als het door de joden zoals kwetsend wordt ervaren en, en zo wordt... Uh, geïnterpreteerd, uh, waarom zou je die leus dan überhaupt nog gebruiken? Moeten we dan toch niet iets roepen wat tot minder misverstanden leidt? Heb, je, heb jij kunnen ontdekken waarom ze zo gehecht zijn?
1: Ja, ik denk dat het voor hun een manier is om te laten zien... Dat, dat de Palestijnen, dat is een volk zonder land. Dat is een volk dat verlangt naar een land, naar een plek waar ze in vrijheid kunnen leven. En ja, mensen die die leus roepen, die vinden dat dat verlangen een plek moet hebben... en dat deze leus daar uiting aan geeft.
2: Ja, en je hebt niet zo snel een andere leus gevonden... die dat op eenzelfde diepe manier...
1: Ja, ik, ik heb deze leus natuurlijk niet zelf bedacht... en ik ben hier ook niet om uh, een enorm pleidooi te houden... voor het een of het ander. Het betekent voor de ene groep iets totaal anders dan voor de ander.
2: Ja, maar het is wel een hele mooie manier om tot uiting te brengen... althans voor de Palestijnen hun, hun diepste verlangen.
1: Ja, en ik denk dat zij... Vinden dat zij, net als dat Israëliërs het recht hebben om te pleiten voor hun plek op de wereldkaart, mm -hmm. hebben zij dat recht net zo goed.
0: Maar goed,
2: dus het is niet eens meer heel concreet een een staat oplossing of een twee-staat oplossing. Het is meer een uitdrukking van een gevoel voor de meeste demonstranten. Ja,
1: dat denk ik. En ik denk ook dat niet iedereen die deze leus gebruikt daar precies hetzelfde mee bedoelt. Als ja. een Hamas-strijder hem roept, is het iets anders dan... Iemand die uh, de Palestijnse zaak een warm hart toedraagt hier in Nederland. Ja. En er zijn zelfs ook, denk ik, nog wel mensen... die in een twee-staten-oplossing geloven... die ook deze leus gebruiken in, in de uh, interpretatie van... nou ja, from the river to the sea komen er twee staten uh, waar iedereen ook zich vrij kan bewegen.
2: Ja, je kan er heel veel kanten mee op. En Jij kwam bij demonstraties ook anti-Sionistische uh, Joden tegen. Dus Joden die eigenlijk niet geloven in het Zionisme. Dus niet in, eigenlijk niet geloven in een eigen staat voor het Joodse volk. Mm -hmm. Wat waren dat voor mensen?
1: Nou, dat zijn mensen die om verschillende redenen denken dat uh, het bestaan van een Joodse staat of het oprichten van de Joodse staat uh, een fout is geweest. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ze zeggen ja, na de Holocaust was er natuurlijk heel veel uh, behoefte aan een plek om veilig te zijn, maar juist door alle Joden op een plek weer apart neer te zetten, kun je afvragen of je de veiligheid in de rest van de wereld niet juist verkleint. Zij pleiten er eigenlijk voor dat in alle landen waar Joden leven gewoon... Hard wordt gewerkt aan het uitroeien van antisemitisme.
2: Dus eigenlijk leg je je neer bij antisemitisme door een Joodse status te stichten, zeggen zij.
1: Nou, je bestrijdt het in ieder geval niet in de rest van de wereld. Nee. Uh, en daarnaast zeggen zij ook: ja, het, het, er wonen daar al mensen. Er is te weinig aandacht geweest van het begin af aan voor de situatie van de Palestijnen. Dus je kunt je ook afvragen, zeggen zij: is Israël nou eigenlijk wel een veilige plek? Ja. In principe ben je in Nederland als Jood veiliger dan in Israël op dit moment.
2: En, en voelen ze zich dan bevestigd door de recente gebeurtenissen? Of, of gaan ze daar juist twijfelen? Denken ze, nou Israël heeft nu ook wel bescherming nodig... als ze zo hard worden aangevallen door Hamas? Of, of denken ze, ja nee, dit, dit bevestigt ons in ons gelijk?
1: Ja, zij staan nu, degene die ik sprak, heel erg achter de Palestijnen. Maar zij vinden het ook heel problematisch uh, dat... ...ja, joden en Israëli's eigenlijk door elkaar worden gebruikt. En zij, vinden, zij zeggen ook, ja, joden zijn net als alle groeperingen in de samenleving heel divers. Je hebt uh, mensen die rechtse opvattingen hebben, linkse opvattingen hebben. En het idee eigenlijk dat je als jood wordt verondersteld dat je Israël moet steunen... Mm -hmm. ...ja, dat beperkt heel erg je recht om gewoon eigen politieke opvattingen erop na te houden. Dus ja. zij zeggen, ja, dat voelt voor ons juist als antisemitisme, dat je als jood een bepaalde richting in wordt geduwd. En als je dat niet vindt, of als je, je daar niet in kunt vinden, dan ja, word je eigenlijk als een soort nepjood neergezet. Of als een zichzelf hatende jood, wat ze ook heel veel horen en wat natuurlijk ook weer heel antisemitisch is. Dus...
2: Maar je moet je altijd tot Israël verhouden als jood. Je kunt, niet, je kunt er niet niks over zeggen, ook je...
1: Ja, maar zij zeggen, ja kijk, ik ben gewoon een individu en ik heb een politieke opvatting en ik kijk op een bepaalde manier naar de wereld. En dat recht heb ik net zo goed als iedereen, of je nou moslim bent of christen of jood of, of helemaal niks. Ja, je kan ook als jood anti anti-zionist zijn. Nou ja, ja. Dat, dat blijkt uit hun verhalen.
2: Ben jij ze ook tegengekomen, Joost, bij die demonstraties in Zuid-Afrika?
0: Nee, er zijn wel wat uh, demonstraties aangekondigd en ook al geweest van uh, de, de Joodse beweging uh, eigenlijk voor de Palestijnse zaak. Dus dat zijn inderdaad dan ook anti-Zionistische uh, Joden. En het is wel interessant hoor, in Zuid-Afrika heb je natuurlijk weer een andere geschiedenis, dus met apartheid, maar ook nog de verdere geschiedenis die teruggaat nog naar de tijd waarin Nederlandse kolonisten met de Bijbel in de hand eigenlijk de binnenlanden introkken om grote stukken land toe te eigenen. Uh, veel van die pro-Palestijnen die zeggen, ja, bij ons is, is, is dat al een keertje gebeurd. Hè? Ons land is eigenlijk daardoor ook al afgepakt. Daarom vinden we ook dat we uh, anti-Zionistisch moeten zijn. En uh, dus moeten oproepen om bedrijven die zaken doen met Israël te boycotten. Maar aan de andere kant, en dat maakt het toch wel heel ingewikkeld, uh, ook in Zuid-Afrika, is er uh, um, ook een best wel grote groep, Zuid-Afrikaanse christenen die juist uh, behoorlijk Zionistisch is en best wel Israël-minded is eigenlijk. En dat heeft er dan weer mee te maken dat veel christenen in Zuid-Afrika ook weer geloven in het Oude Testament, waarin Israël dus ook steeds wordt aangewezen als het beloofde land. Dus er zijn ook wel heel veel Zionisten, ook, ook, ook niet-Joden kunnen Zionistisch zijn.
2: Maar dat zijn, dat zijn de Nederlanders die daar ooit naartoe kwamen om het land te veroveren?
0: Ja, voor een deel. Maar er zijn heel veel verschillende christelijke uh, um, uh, stromingen eigenlijk... die het Oude Testament ook heel belangrijk vinden. Uh, dus je ziet ook dat er bijvoorbeeld redelijk wat Zionisten uh, in de Pinkstergemeente zitten. Dus dat kunnen ook zwarte Zuid-Afrikanen zijn. Ja.
2: Oké, okay. goed. Uh, nou, het wordt er niet eenvoudiger op. Maar niet te min, veel dank uh, voor jullie uitgebreide uitleg.